1: Werbewirksam lud der Junkers Flugdienst zu einem Flug über die Alpen in eine Passagiermaschine. Man war sich sicher, die Zukunft des Personenverkehrs sind Fluglinien. Rolf Brandt war für die Berliner Morgenpost an Bord und berichtet begeistert von dem Flug, bei dem der Kapitän sich durch die Wolken hindurch an markanten Landschaftsformationen Seen, Bergen orientieren musste. Die Etablierung von Fluglinien wurde für die Weimarer Republik dadurch erschwert, dass die Auflagen der Alliierten den Bau von Flugzeugen zunächst untersagten. Insofern sind Mutmaßungen über die hier eingesetzte Maschine, wie sie unser Unterstützer Ralf angestellt hat, ganz spannend. Die Junkerswerke hatten zahlreiche Flugzeuge des Typs F-13, das der Beschreibung in diesem Artikel entspricht, dennoch gebaut und in Hallen auf dem Land und im Ausland versteckt. Unter anderem bei der Danziger Luftpost die die Flugzeuge speziell gelb-schwarz anstrichen. Es könnte sich also um eine nach Aufhebung des Verbots aus Danzig zurückgeholte F-13 handeln. Aber genug der Spekulationen. Genießen wir den Flug im Gebirge. Für uns war Frank Riede mit an Bord.
0: Im Flugzeug über den Großglockner von Rolf Brandt an dem Fluge über die hohen Tauern, über den wir bereits telegrafisch kurz berichtet haben, hat unser Mitarbeiter Rolf Brandt als einziger Pressevertreter teilgenommen. Über seine Eindrücke bei dem ersten Flug eines vollbesetzten Verkehrsflugzeugs über das Alpenhochgebiet veröffentlichen wir folgenden interessanten Bericht. Die Redaktion. Die Bahn will am Schluss des Monats, vor der neuen Erhöhung, ihre ganze Unbequemlichkeit zeigen. Der Nachtzug nach München ist überfüllt. In den Seitengängen taumelnde Menschen, die zwischen Schlafen und Wachen umherschwanken. Frühes Licht durch die Fenster, die keine Gardinen haben. Mit zwei Stunden Verspätung kommt der Zug in München an. Die Wetterwarte meldet für den nächsten Tag gegen Mittag. Leidliches Wetter, aber ein neues Tief sei im Anzuge. Münchner Abend. Das halbe Liter dunklen Bieres, 21 Mark. Bayerische Gespräche mit dem Leiter des Junkers Flugdienstes in München, einem waschechten bayern Fliegererzählungen, Geschichten von den vielen Fremden, die im Sommer im Clubsessel nach Oberammergau geflogen sind, englische, begeisterte Urteile über den deutschen Apparat, Zukunftsentwicklungen. Wird in 50 Jahren überhaupt noch eine Eisenbahn fahren? Am nächsten Mittag um 12 Uhr stehen zwei der großen, gelb-schwarzen Verkehrsflugzeuge zum Start bereit. Am Himmel noch vereinzelte Wolken, aber über dem Flugplatz strahlende Sonne. Das eine Flugzeug soll uns, die wir den Gebirgsflug vorhaben, ein Stück begleiten. In beiden Apparaten werden Kinooperateure sitzen. Die Junkers Gesellschaft möchte die Leistung ihres normalen Personenflugzeuges im November mit voller Belastung das Hochgebirge zu überfliegen, im Film festhalten. Zwei holländische Damen steigen als Passagiere in das zweite Flugzeug Mutter und Tochter. Straßenpelz und Lackschuhe, dünne seidene Strümpfe, die Kabine ist ja geheizt. Wir nehmen schon etwas wärmere Sachen mit, denn wir werden über 4000 Meter hochgehen und ein Fenster muss für den Kurbelmann offen bleiben. Startbereit. Die Motoren beginnen zu laufen. Ich steige die paar eisernen Stufen zu der Kabinentür und setze mich in einen der beiden vorderen Clubsessel. Zur Seite ein großes Fenster, freier Blick über die unverspannten Flügel aus Duraluminium. Nach vorn ein kleines Schiebefenster zum Führersitz. Man erkennt den Höhenmesser, den Geschwindigkeitsmesser und kann den Führer bei der Arbeit sehen. Fertig, los. Die Tür steckt zu. Wir rollen an. Kein Schwanken, kein Stoß. Ruhig sinkt die Erde hinter uns zurück. Mein Nachbar bietet mir eine Zigarette an. Wir überfliegen München, sehen das zweite Flugzeug, eine wundervolle Kurve, dicht um die Türme der Frauenkirche gleiten. Wir schrauben uns höher. Dicke, graue Nebel, Wolkenfetzen ziehen am Fenster vorbei. 2000 Meter, wir sind über den Wolken und sausen mit 175 Kilometer Geschwindigkeit in Richtung des Hochgebirges. Noch ist zwischen den Wolken hier und dort eine Lücke, in der man tief unten Wälder und Dörfer erkennt. Aber die quirlende Masse schiebt sich zusammen. Wir fahren über einem weiß weißglänzenden Wolkenmeer, das hohe, helle, langsam rollende Wellen wirft. Die Sonne glänzt mit fast überirdischem Licht über dem leuchtenden Wolkenschaum. Die Berge ragen über dem Meer der Wolken braune, riesige, spitze Inseln. Die Sonne streicht ihre Rücken hellrot an. Die Nordseite steht schwarz mit dunkelblauen Linien gegen den Horizont. Wer kann den Hymnus dieser Bergschönheit singen? Die Propeller rauschen das hohe Lied des Sturmes, das hohe Lied schaffenden und siegreichen menschlichen Geistes. Während wir jetzt mit 190 Kilometer weiter rasen, überlegt der Führer, ob es möglich sein wird, überhaupt in das Gebirge zu gehen. Die Wolken nehmen jede Orientierung. Sobald man nach unten durchstoßen müsste, könnte das Flugzeug auch schon auf einer Zacke sitzen, kurze Beratung durch das geöffnete Schiebefensterchen. Da teilt sich die Wolkenmasse, wird lichter, dünner, wie durch Schleier sieht man die grünen Felder und rote Flammen der Buchen in herbstlichen Wäldern. Hallein! Wir fliegen weiter! Ganze Täler werden klar. Der Zeller See leuchtet, kleiner blauer Vergissmeinnichtstrauß herauf. Wir sind über dem steinernen Meer, der Pinskau. Wir nehmen dreitausend Meter. Die Vorhänge reißen auseinander. Die Sicht in Täler, Zacken und Schroffen wird frei. Die Sonne brennt durch die Scheiben. Ich lehne mich zurück. Trinke Auge, was die Wimper hält von dem goldenen Überfluss der Welt. Fern Tief, tief unten Tannenwälder, Spielzeughütten, breite Felsmassen dann. Braunes Glänzen im Süden und tiefblaue Schatten im Norden. Darüber die großen Herren. Das Massiv des Großglockner hebt sich scharf und klar leuchtend weiß gegen den blassblauen Himmel. 4.000 Meter. Wir sind am Großglockner. Aus den duftblauen Tälern reißt der Wind. Böen heben uns hoch. Wir gehen einmal ein paar hundert Meter wie im Rasenschnellen Fahrstuhl nieder. Der Apparat hält sich wundervoll. Der Kinoman dreht an der Kurbel, dass ihm der Arm fast erlahmt. Einmal, zweimal, viermal im Ganzen runden wir die Kuppe und gehen dann über sie hin. Die erste Überfliegung im Personenluftfahrzeug im Frieden. Große Kreise zwischen den Bergen. Im Süden sieht man auf Augenblicke deutlich grell die Dolomiten. Dann bilden sich dort hohe Wolkenschlösser. Blassrotes Licht tropft über die weißen Burgen. Wir ziehen weiter. Man hat kein Wissen mehr um Zeit und Höhe. Man vergisst fast, dass man im Flugzeug sitzt. Unter uns liegt der schmale, weiße Grat des Venediger. 4.500 Meter. Wir gehen zum ersten Mal über den Großvenediger. Kälte schlägt eisig durch das offene Fenster. Der Atem gibt weißen Rauch. Man weiß nichts von der Kälte. Man lebt nur in den Augen, sieht wie im Rausch auf das mächtige Gebirgspanorama, das sich nach allen Seiten in ungeheure Ferne spannt. Toteinsam liegen die Gipfel, man meint das Rauschen der ewigen Winde zu hören, grauenvoll einsam liegen die Gipfel, kleiner fliegender gelber Punkt, in dem wir Menschen sitzen, kleine fliegende Erde zwischen den Sternen. Wir wenden, wir waren über eine Stunde in den Hochalpen. Wir sinken, Kufstein leuchtet herauf, das breite Tal, Flüsse ziehen stahlfarbene Linien durch Wälder und Wiesen. Wir kommen zum Wendelstein. Wir umkreisen die Spitze. Wie nahe zum Greifen das Kirchlein, das Hotel, das große Kreuz auf der Spitze. Wir schrauben uns auf ein paar hundert Meter heran. Wir erkennen die Menschen oben auf der Spitze. Wir sehen sie winken. Der Tunnel der Wendelsteinbahn gehen schwarz auf. Noch einmal runden wir. Weiße Striche ziehen sich die Serpentinen den Berg entlang. Schwarze Punkte die Touristen, die da mühsam klimmen. Weiter zur Ebene. In Holzkirchen fährt eben ein Zug ab. Wir gehen auf 400 Meter herab. Einen Augenblick über der fauchenden Maschine, dann bleibt sie hinter uns. Symbol einer vergangenen Zeit. Mein Nachbar zieht Brötchen und Kuchen aus der Tasche. Wir frühstücken. Die Sonne kommt warm durch die Scheiben. Wir schließen die Fenster, lehnen uns zurück. Der Kinoapparat wandert in den Kasten. Wir fliegen so etwa mit 120 Kilometer. Ruhiges Genießen... Wundervoller Wälder im Herbstglanz, kleine Kirchen, Kirchhöfe, in denen die Menschen dicht und schwarz an den Gräbern stehen. Es ist ja aller Seelen. Man ist leise. Der große Eindruck weht durch sachtes Gespräch, das bald verstummt. Nur einmal huscht einem das Merkwürdige durch den Kopf. Im Klubsessel über dem Großglockner, ruhig ohne jede Erschütterung, zieht das Flugzeug, nicht einmal die lose seidene Bespannung bewegt sich. So fährt man über die Alpen. So fährt man nach Moskau, so wird man, vielleicht schon im nächsten Jahr, nach Amerika fahren. Die Sonne liegt schon schräg und tief über den Türmen Münchens. Wieder die Menschen auf den Kirchhöfen, wieder die umgoldeten Frauentürme. 700 Meter, 400 Meter, wir setzen auf, leicht und sicher. Kaum merkt man den Aufsatz, als wir den Boden berühren. Wir rollen über das Grasfeld, die Tür wird aufgemacht. Herzlichen Glückwunsch. Sie hatten einen Wetterdusel wie seit Monaten nicht in München. Der Führer lächelt vor sich hin. Die Böen waren auch gar nicht schlecht am Großglockner. Durch ein Spalier von Zuschauern gehen wir zum Büro. Ich ziehe die Uhr. Vier Stunden unterwegs. Es war wie der herrliche Traum einer Stunde. Hallo, es begrüßt Sie hier Ihr Kapitän an Bord. Wir überfliegen gerade in enormer Höhe den Großglockner. Unser Unterhaltungsprogramm ist heute der Podcast Auf den Tag Genau, in dem es heute um die Pioniere des Flugverkehrs geht. Wenn es Ihnen gefällt, können Sie gerne mitmachen. Melden Sie sich beim Bordpersonal oder direkt bei mir unter auf den Tag Genau at posteo.de.
1: War ein guter Flug und bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.